0: Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der war ein Narr sein Leben lang. Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, dieses Sprichwort kennen die meisten von uns. Viele werden auch wissen, dass es von Martin Luther stammt, der so viele andere bekannte Sprichwörter ins Leben rief. Wie etwa, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Am nächsten Samstag feiern wir das Reformationsfest. Oder besser, wir feiern es meistens gar nicht. Einige von uns feiern Halloween. Das hat es immer so gegeben. Es gab immer in der Kulturgeschichte die Bildung von Neuem, von Festen am Tag eines alten, nicht mehr sehr praktizierten Festes. Oder wenigstens eine Veränderung des Alten. Das haben wir auch in der christlichen Geschichte. Das Osterfest baut auf auf dem jüdischen Passachfest. Und das Erntedankfest auf dem jüdischen Laubhüttenfest. Ich mag Halloween nicht besonders. Und mit mir mögen es die meisten Kinder auch nicht. Da sollte man sich nicht täuschen. Kindern machen die neuen Sitten und Gebräuche von Halloween eher Angst. Und nicht wenige Kinder machen nur mit, aus Liebe zu ihren Eltern, die wiederum ihren Kindern etwas Gutes tun wollen damit. Schauen wir mal genau hin. Aber nicht auf Halloween, da steckt nicht viel dahinter, sondern auf das Reformationsfest. Was ist da zu feiern? Es enthält eine Grundgeschichte, welche spannend ist und uns alle angeht. Ich möchte versuchen, diese Geschichte kurz zu erzählen, um anschließend zu fragen, wie wir das Reformationsfest wieder etwas mehr mit Leben füllen könnten. Es ist dies die Geschichte von Martin Luther Der eigentlich kein Kind von Traurigkeit war Wir haben es gerade schon gehört Wer nicht liebt, Wein, Weib und Gesang Schon als Kind in Eisenach zog er um die Häuser Und verdiente sich ein paar Groschen dazu mit seinem Gesang Später als Student saß er mit seinen Freunden gerne in der Kneipe, spielte die Laute, trank den Wein, lieber noch das Bier und schaute den netten Frauen hinterher. Aber er hatte mit etwas zu tun, mit dem heute wieder mehr Menschen zu tun haben, mit dem Gefühl, von Angst. Insofern sind wir wieder bei Halloween. Aber Halloween bietet keine Lösung an. Die Reformation schon, aber der Reihe nach. Es gab ein Schlüsselerlebnis im Leben von Martin Luther. Das war ein fürchterliches Gewitter in der Nähe von Stotternheim mit Sekundenblitzen und ohne Möglichkeit irgendwie einen Unterschlupf zu finden. Nun will die Legende wissen, dass Martin, der junge Studiosi, ein Gelübde abgelegt habe. Wenn ich hier durchkomme, gehe ich ins Kloster. Ich weiß nicht so recht. Die Angstgefühle, haben in seinem Leben eine so große Rolle gespielt, dass für mich mehr dahinter steckt. Martin muss angenommen haben, dass er das Gewitter nicht überlebt und stirbt und vor Gott tritt, mit seinen Angstgefühlen. Nun hatten die Menschen damals die Angstgefühle religiös interpretiert und sie mit einer persönlichen Schuld vor Gott in Verbindung gebracht. Luther wollte klar Schiff machen, weg von der Angst kommen, seinen Frieden mit Gott finden. Und dazu ging man damals, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, eben ins Kloster. Wahrscheinlich hatte seine Angst viel mit seinem leiblichen Vater zu tun, zu welchem er zeitlebens ein angespanntes Verhältnis unterhielt und dessen egoistische Vorstellungen von Luthers Karriere möglichst als Jurist den jungen Martin belasteten. Aber so lebensgeschichtlich psychologisch dachte man damals noch nicht. Im strengen Erfurter Kloster angekommen, legt der eifrige Martin voll los und schlug alle Rekorde. Später sagte er einmal, er habe dort im Kloster nur zu beten, zu fasten und zu frieren gelernt. Einmal soll er sechs stundenlang im Beichtstuhl gehockt haben, um anschließend gleich wieder reingehen zu wollen. Ihm sei noch etwas eingefallen. Seinem Beichtvater von Staupitz platzte irgendwann der Kragen seines Talares. »Martin, ich kann deine Belanglosigkeiten in der Beichte nicht mehr hören.« Warum quälst du dich so? Aber ich habe eine Idee und du hast mir gegenüber gehorsam zu sein. Halte du für mich Vorlesungen über Theologie an der Uni. Da kommst du mal unter die Leute und auf andere Gedanken und drehst dich nicht nur um dich selbst. Und jetzt tat Martin etwas, das man normalerweise nicht tut. Er las in der Bibel, als er sich auf die Vorlesungen vorbereitete, und zwar ganz genau. Das tat man nicht, waren doch die Bibeln alles Abschriften von Hand, in mühevoller Arbeit meist von Mönchen hergestellt und kosteten etwa ein durchschnittliches Jahresgehalt. Bibeln gab es überwiegend an Universitäten oder in Klöstern. Anders als heute, wo man die Bibel in vielen Wohnungen finden kann, aber nicht unbedingt griffbereit und schon gar nicht in Sichtweite. Und was er da las, fand er doch, gelinde gesagt, sehr interessant. Die Bibel spricht anders von Gott, als er es als junger Mensch bislang in den Predigten und vor den Lehrern gehört hatte. Seine Entdeckung begann bei der Psalmenvorlesung. Da stieß er in der Vorbereitung darauf, auf den Psalm 71, Vers 2, und las davon, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht eine Eigenschaft von Gott sei, deren wegen er die Sünder strafen müsse, sondern etwas ist, was Gott den Menschen zuspricht und womit er die Menschen errettet. Aber wodurch wird der Mensch gerecht? Das liest Luther bei Paulus. Da heißt es, So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Römer, Kapitel 3, Vers 28 Martins Sternstunde, ja, Glauben, das konnte er. Und wenn das genügt, dann sein Turmerlebnis. Da wurde etwas feste, hoch, geborgen und beschützt, in ihm stark und mutig. Auf einem Turm kann man weit blicken, Weite. Die Enge, die Angst löst sich auf und erlöst Martin von einem falschen Glauben an einen falschen Gott. Da ist Seelenfrieden, denn Gott ist gütig und macht gerecht. Die Geschichte könnte jetzt tatsächlich schon vorüber sein. Dann gäbe es die evangelische Kirche nicht. Mich gäbe es nicht als evangelischen Pfarrer. Das wäre ja auch gar nicht so schlimm. Aber die Geschichte geht weiter. Und damit kommt die Thematik der Martinszug in Gang und fährt auf zu uns. Auslöser ist die Ablasspredigt. Der Dominikanermönch Johann Tetzel zog durchs Land und trieb Geld ein. Man hatte nämlich Bauvorhaben. Die Kritik an der katholischen Kirche geht mir heutzutage viel zu weit. Die katholische Spiritualität etwa hat über viele Jahrhunderte den Menschen und der Gemeinschaft so gut getan. Aber der Ablasshandel gehört zu den dunklen Kapiteln dieser katholischen Kirche. Wenn die Münze in dem Beutel klingt, die Seele in den Himmel springt, wie verlogen, eigenmächtig und grausam. Denn es war keineswegs nur die eigene Seele, um die es ging, sondern die Seelen der Geliebten, Verstorbenen konnten angeblich durch einen Kauf eines Ablassbriefes vom Fegefeuer befreit werden. Das ist schon sehr heimtückisch gewesen. Und natürlich unchristlich. Denn davon steht kein Wort in der Bibel. Martin regt sich auf. Er war jetzt sehr selbstbewusst. Und er konnte sich die Feuershow von Tetzel auf dem Marktplatz zu Wittenberg nicht ansehen, ohne zutiefst zu protestieren machte Tetzel damit doch den Leuten Angst. Die Bibel ist das nicht. Gottes Wort ist das nicht. Und das Wort, sie sollen lassen starren. Martin beginnt jetzt seinen Widerspruch und dieser bringt ihn bis vor den jungen Kaiser auf den Reichstag zu Worms im Jahre 1521. Das nenn ich wirklich selbstbewusst. Die Reichsacht vor Augen, das hieße, ein jeder durfte ihn ungestraft töten? Wollte er während der Bedenkzeit in seiner Unterkunft in Worms eigentlich nur eines, das Wort Gottes lesen und schreiben und glauben? Und so kritzelte er den ganzen Tisch voll mit Versen aus der Bibel. Der Herbergsvater dürfte sich darüber nicht gefreut haben. Wir wissen, wie es ausging. Hier stehe ich nun und kann nicht anders. Gott helfe mir! Er hat es durchgezogen. Widerrufen wurde jedenfalls nicht. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Längst waren mächtige, einflussreiche Fürsten auf den Martin aufmerksam geworden und unterstützten ihn, teils aus religiöser Überzeugung, gewiss genauso auch wegen eines politischen Kalküls. Witterte man doch die Chance, sich von Rom und dem Kaiser zu lösen. Dieses ist die Grundgeschichte. Welche mir irgendwie als unvollständig erschiene, würde man nicht noch auf etwas hinweisen, was für Luther ganz typisch war. Er konnte nicht nur rechthaberisch auftreten und mit seinen Gegnern streiten, wobei er ihnen am liebsten ins Gehirn scheißen wollte, nach eigenen Worten, sondern Martin konnte auch sehr lieben. Darin, in seiner Liebesfähigkeit, sehe ich einen Beweggrund seines Schaffens, der vielleicht nicht so deutlich wird, weil er irgendwie schon sehr grob auftreten konnte. Nicht umrühren, empfahl er, nach dem Scheißen. Ich sehe Martin, wie er da in seiner Kammer, auf der Wartburg als Junker Jörg und die Bibel ins Deutsche übersetzt. Nach sechs Wochen schon war das meiste im Neuen Testament erledigt, was eine immense intellektuelle Leistung darstellt, denn er übersetzte in eine Sprache hinein, die es als Schriftsprache so noch gar nicht gab. Und seine Übersetzung kann sich wissenschaftlich sehen lassen, bis auf den heutigen Tag. Aber das Alte Testament musste warten, denn er musste ja weiter aufbrechen von der Burg, obwohl das noch gefährlich war für ihn. Aber die Bauernaufstände führten dazu, dass sie im Namen des Evangeliums, auch in seinem Namen, Blut vergoß, und das musste er unbedingt beenden. Selbstbewusst sollten die Leute sein, ja, aber doch keine Revolution vom Zaun brechen und einander abschlachten, er weine um ein jede Leich. Oder ich sehe ihn, wie er später in Wittenberg auf dem Markt einkauft und sieht, wie ein Händler Wucher treibt. Das brachte ihn auf die Palme. Es war für ihn nicht so schlimm, wenn ein armer Mensch aus Verzweiflung für sich oder seine Kinder etwas wegnimmt von dem, was ihm nicht gehört, wenn der Hunger ihn dazu treibt. Das war nicht so schlimm, als wenn ein Reicher die Armen auspresst und Martin beginnt eine Rauferei, denn lieblos geht gar nicht. Oder ich denke daran, wie Martin Luther weise, weise, eine kluge Frau heiratet. Die Katharina von Bora, die ihm auf Augenhöhe begegnen konnte. Katharina, die ihrem Mann, als dieser Mürrisch nach etwas Angemessenem zu trinken schreit, auch mal Ochsenpisse reicht. Sie waren ein starkes Team als sie sich entschlossen, beim Ausbruch der Pest in Wittenberg die Stadt nicht zu verlassen, sondern ihre vielen Zimmer im ehemaligen Kloster, das sie bewohnten, zu öffnen und ein Krankenlager einzurichten, unter Einsatz ihrer Leben. Luther, Martin Luther, war ein großer, liebender, der Kirche. Was machen wir jetzt damit am Reformationstag? Ich habe für die Hörer und Hörerinnen zwei Vorschläge. Ich denke, dass wir damit der Urstory der Reformation und vielleicht auch ein wenig uns selbst nahe kommen. Erster Vorschlag. Wir feiern diesen Tag als Bibeltag. Der nächste Samstag, 31. Oktober, ist eine gute Gelegenheit, mal wieder in der Bibel zu lesen. Eine bislang nur halb bekannte Geschichte nachlesen. Anschließend einen schönen Spaziergang machen. Mit diesem Wort und... Mit sich selbst nachdenken und entdecken. Abends Freunde und Freundinnen einladen zu einem Glas Wein. Martin nimmt Bier und diskutieren über die Bibel, über die Utopie der Bergpredigt oder den eigenen Konfirmationsspruch. An diesem Tag einem eigenen oder dem Patenkind eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Das ganz spannend machen und anschaulich. Gerne auch dem Enkelkind. Und eine Geschichte auswählen, die irgendwie zu diesem Kind passt. Hm, mal sehen. Zweiter Vorschlag. Wir feiern das Reformationsfest als Tag der Menschenwürde. Denn wir feiern die Reformation und nicht Halloween. Und wir machen uns gegenseitig nicht Angst, sondern wir verlieren alle Angst und Menschenscheu. Kein Mensch steht über einen anderen Menschen. Wir Menschen sind alle absolut alle auf Augenhöhe miteinander. Erspart mir bitte Beispiele von Vorurteilen, Rassismus, Chauvinismus und von Völkermord. Bettler und Kaiser sind Brüder. Da ist keiner drunter unter irgendeinem, auch kein Kind. Auch das macht der Glaube. Oder besser, das tut Gott im Glauben. Er schärft das Bewusstsein für die von ihm allen Menschen mitgeteilte Gottesebenbildlichkeit. Und diese lässt uns einander gleich sein und als gleiche begegnen, alle unendlich wert und würdevoll, jeder und jede von uns steht ganz oben. Und wenn mich einer quält, oder dich, dann hat das aufzuhören, und zwar pronto. Niemand darf seine Macht missbrauchen, niemand anderer ausbeuten. Keiner darf einen Lifestyle auf Kosten anderer an den Tag legen. Niemand sich einbilden, er oder sie sei mehr wert als irgendein anderer Mensch. Keiner glaubt besser als ein anderer, auch der Papst nicht. Und wenn du so etwas beobachtest, worauf wartest du? Das Wort tun, die Liebe tun, die Würde tun, den Willen Gottes tun, das ist lutherisch. Also, wenn dein Chef oder deine Chefin nicht aufhört, deinen armen Arbeitskollegen zu drangsalieren, dann sagst du ihm oder ihr bei nächster Gelegenheit mal ruhig und liebevoll deine Meinung. Aber bitte, ganz im Sinne Luthers, in aller Deutlichkeit. Oder du geigst deinem Freund mal deine Meinung, weil dieser nicht aufhören will mit seinen Hetzkommentaren im Netz. Oder du quatscht mal als Patin ordentlich in die Erziehung deines Patenkindes rein, denn der kleine Klaps auf den Popo schadet doch immer. Wir können noch so viel lernen von diesem Martin Luther Ich auch. Diese Predigt ist viel zu lang. Gab er doch für die Predigt einmal einen Rat. Tritt frisch auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.